0: Liverpool.
1: Liverpool. Liverpool. Liverpool, Liverpool Hej, hej, hallå och välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Total Liverpools podd och det har gått en, ja, en och en halv månad ungefär och många matcher har spelats och nu börjar man väl få... Eh, Börjar väl utkristalliseras i hur bra Liverpool står sig den här säsongen. Resultaten har varit lite blandade och vi ska prata med i vanlig ordning Perqvist och Thomas Nygren om hur Det har varit den här senaste månaden hur det kommer se ut under den kommande månaden som kommer fram till VM som börjar den 18 november. Alla skador, vi pratar klopp, vi pratar vilka spelare har presterat, vilka inte presterat. Det blir en topp 5-lista, en ganska ja, jag vill, en målrik topp 5-lista. Och så kikar vi efter en gammal spelare från... Ja, en av de mörka tiderna efter millennieskiftet. En av de spelarna som kan symbolisera den mörka tiden. Vem det är? Ja, men du skulle få veta alldeles strax. Men nu, tack att presentera Thomas Nygren. Välkommen! Hej, god kväll!
2: Tack så mycket. God kväll, god kväll.
1: Och Perqvist, god kväll.
2: God
0: kväll, god kväll.
1: Ja, vi ska väl börja direkt. En månad har gått. Liverpool har spelat... i derbyt mot Everton. Man har spelat 3-3 hemma mot Brighton. Det har blivit en förlust mot Arsenal och en vinst mot City i ligan. I Champions League en snöplig 1-4 förlust mot Napoli. 2-1 vinst mot Ajax och 2-0 respektive 7-1 vinster mot Glasgow Rangers. Men Vi riktar in oss först och främst på ligan där det har sett så där ut får man säga. Liverpool och Manchester City under tidigare år varit helt överlägsna i ligan. Så är inte riktigt fallet i år. Liverpool halkar lite efter. Varför då, Thomas Nygren?
2: Ja, det finns ju såklart många anledningar till att inte... det inte har funkat som det gör. Men den främsta anledningen som jag ser det är att vi har inte suttit ihop som ett lag den här säsongen. Det har varit sådana enorma ytor både mellan... Både mellan fält och försvar och mellan försvar och anfall. Så det har, inte, det har liksom inte varit ett... Det kompakta Liverpool-laget som jag ändå har känt igen från tidigare år har ju inte existerat. Pressen som har varit på att adelsmärken där sin klopp kom. Den har ju varit... Den med sin frånvaro i stort sett varje match. Och det har gjort att våra motståndare kunnat bekvämt lyfta in bollar in bakom vår höga backlinje. Så att våra försvarsspelare har ställt på riktigt riktigt svåra prov. Och sen så har vi ju konstant legat eh, steget efter i matcherna. Vi släpper ju in första målet i alla matcher vi spelade i stort sett. Och det är ju såklart ett stort problem. Speciellt med tanke på att de här målen ofta kommer tidigt så det känns som att vi som liksom inte har varit eh, ja, vi har inte varit med från start eh, kombinerat med att flera av våra spelare underpresterat eh, rejält. Eh, vi har ju Dels de här spelarna som kanske är ytterkanten av truppen. De som inte ska vara de bärande spelarna som Henderson och det gänget som inte har kommit upp i nivå. Och våra toppspelare, de som ja, de som prenumererar på platser på Ballon d'Or-galan som Van Dijk och Sala. Och det gänget har inte heller presterat. Så det har varit övergripande svaga insatser av spelarna egentligen. Och det som jag har saknat mycket är som Den här pulsen som man har känt i livet på laget under klopp. Det här att man inte ger motståndarna en lugn stund. Och när man väl ställer om då smäller det. Det har vi ju inte sett någonting alls av. Det har ju blivit lite bättre sedan vi korrigerade uppställningen lite grann. Nu på slutet så har vi ju gått in mer och spelat med två lite mer defensiva mittfältare. Och sen fyra offensiva spelare och fått en lite mer, lite mer balanserad... 11, tycker jag. Ett lite mer hjälp till backlinjen. Och det så har vi sett också nu mot både Rangers och mot eh, City att det faktiskt har givit resultat. Men eh, det har varit en eh, oroväckande, svag inledning och många saker som liksom har kommit igen match efter match. Speciellt det här att vi är så otroligt svaga på att vara påkopplade från start. att eh, det räcker med att vi tappar en boll på offensiv planhalva och motståndarna slår iväg en rensning så blir det målchans. Och det påminner lite igen om hur det var under pandemisäsongen då vi också saknade den här trycket och den här glöden som ja, som, vi, som Liverpool behöver. För det är ju någonstans det som har varit vårt alldeles märke under klopp, tycker jag.
1: Just glöden.
2: Ja, precis att det, när, när Liverpool spelar så, så smäller det. Som när vi vinner boll, då, då ska vi anfalla. Och när, vi mot, när motståndarna vinner bollen, oss då ska vi tillbaka den. Så har det ju inte varit nu, utan har vi ser väldigt, väldigt passiv, passiv.
1: Och per, det, här, det här är ju ett lag som har, ja, det är ihopspelade. Det är samma trupp i princip, minus Mané egentligen, eh, som har dominerat Premier League tillsammans med Manchester City de senaste åren. H-h- hur kan det här ske? Har man väntat för länge med att värva nya spelare? Skulle man inte ha signat så alla? Skulle man ha tänkt mer på föryngring? För nu har ju Liverpool ett av de äldre lagen, i alla fall i toppskiktet. V- vad skulle du säga det här beror på? Det är ändå samma spelare som spelar som har dominerat. En sommar, kan det göra verkligen så mycket?
0: <går> ja, Jag skulle väl egentligen säga att det är två delar av det. Det är en ägre som du är inne på att många spelare har ju blivit äldre och det är klart att några av de här spelarna kanske man borde ha släppt redan och ersatt med yngre förmågor. Samtidigt har de ju varit så extremt framgångsrika så man kan ju förstå på ett sätt om klubben tycker att de har rätt att misslyckas nästan innan man köppar iväg dem Just med tanke på hur framgångsrika de har varit. Det är, är en faktor. Men jag tycker ändå att skadorna är den enskilt största faktorn till den här kräftgången. Jag tycker inte att man kan bortse från att vi har haft fyra mittfältare. Artur, Oxlade, Keita och Jones. Som egentligen inte har varit i form en enda minut den här säsongen. Några av dem har ju... Kunna spela några enstaka minuter. Arthur till exempel innan han gick sönder, men det var ju uppenbart att han var jättelångt ifrån att hålla toppformen. Oxley gick ju sönder på försäsongen. säsong, för de inte sett röken av honom förrän ikväll. Och så vidare. Och jag kan ju känna att just eftersom vi har haft fyra inne mitt borta hela tiden, så har det blivit en otrolig, ett otroligt slitage på de som återstår. Tiago är ju egentligen inte en spelare som man vill spela hur mycket som helst. Miller är ju till åren, Henderson är ju också till åren är väl att ta i. Men det är ju kanske ingen spelare som man vill matcha stenhårt nu för tiden. Eliotto och Carvalho är ju egentligen lite för unga för att spela så mycket som de har gjort, tycker jag i alla fall. Och ja, Fabinho har ju varit då i dålig form. Men det som jag känner är att det blev alldeles för mycket speltid på några av de här spelarna. Och det är ju svårt att spela det spelet som Liverpool vill spela. Liverpool vill ju springa mer motståndarna, vara mer intensiva motståndare och så vidare. Och för det behöver man ju ha väldigt fräscha ben på mittfältet. Samtidigt så, ja, skadorna. Men det beror ju också på att några av de här spelarna har kommit till åren. Men det som jag tycker är så oerhört märkligt är ju att man inte förstärkte mittfältet förra sommaren. För när man kollar på truppen nu så känns det ju inte som att det är en mittfältare som behövs. Det är mycket snack att vänta på där. Om De kan man ju vänta på. Men det behövs ju faktiskt mer än en ny mittfältare. Det till den här truppen. Så därför är det ju så himla märkligt. Och det känns ju som det enskilt största felet som man gjorde förra sommaren. För det var ju faktiskt så att det var ju snudd på att man behövde två, tre när jag inne till slut tog man in en. Efter ja, otroligt många skador tidigt så tog man in en Artur. Och det var ju ja, det är ju taskigt att såga någon som knappt så spela. Men det är ju klart att, att ta någon från Juventus frysbok som är så långt ifrån att vara i matchform. Det är ju... Det är ju en skitvärmning i jämförelse med att ta en yngre spelare på frammarsch, någon ny, som är 22-25 år och spelar flera år på elitnivå som liksom är på uppåtgående. Så det, det känns surt, För det känns som att med ett bättre sommarsvönster på mittfältsfronten så hade det kunnat bli en mycket bättre säsong om ni, ja, det är som jag ser på det i alla fall.
1: Sen är, det lite, sen är det lite spännande att man värvar en mittfältare då som är skadebenägen. Erkänt skadebenägen, som om inte Liverpool redan har sådana spelare. Men att Thiago har ju varit skadad i var och minut. Anketa vet jag inte hur mycket han har varit skadad. Och, och Chamberlain har inte heller varit helt främmande för sjukstugan. Så spännande värvning får man väl säga. Thomas, du skulle säga någonting. Ja.
2: Ja, jag tänker att alltså, kontraktsituationen på mittfältet blir också väldigt eh, jobbig till sommaren. När vi Kaita sitter på utgående kontrakt. Milner kommer ju med största sannolikhet inte spela en säsong till Oxlades kontrakt går ut. Så vi har ju flera som vi måste ta beslut om där också. Så att alla de tre skulle lämna tillsammans med att vi inte köper oss Artur. Då är det fyra man som lämnar mittfältet för nuvarande trupp. Och då sitter vi med... Tiago Henderson som båda är över 30. Fabinho som närmar sig 30 och vi har Curtis Jones som vi fortfarande inte riktigt vet vilken nivå han håller egentligen. Om det är en fullgod Premier League-spelare och sen sitter vi med Elliot och Carvalho. Så det blir ju det är klart att man nu med facit i hand hade velat sett att den här föryngringen hade kanske börjat eh, lite tidigare. För eh, det är klart att det blir extra bittert nu men det precis som Pelle säger vi har fyra mittfältare som inte har varit spelredo än och vi är halvvägs genom oktober. Och det är ju delvis såklart ett jäkla oflyt för både kate har ju faktiskt varit frisk och kunnat bli skadad en gång till. Men det är ju samtidigt också som många påpekar att det är ju skador med egna spelare, alla de här. Vi vet ju att kate kommer vara borta om det är med jämna mellanrum och vi vet ju att också borta mer än han spelar. Jones har också hamnat grann i den folla nu att han är skadad väldigt, väldigt ofta. Så det är ju också en eh, skörtråd att balansera på att lita till att de här ska vara friska. För eh, visst, enstaka säsonger kan man ha otur med skador. Men när det är något som återkommer säsong efter säsong så då börjar man ju se ett mönster. Så det är, en, eh, det är en knivig situation och jag känner väl kanske att eh, jag ska väl lägga alla våra ägg i Jude Bellingham-korgen. Så, dels så kommer vi ha en jäkligt tuff konkurrens och eh, jag vet inte om han är heller är precis den spelartypen som eh, vi behöver och främst då, precis som Pelle inne på vi kanske behöver eh, mer än en om de här kontrakterna inte ska förlängas.
1: Det låter som det kommer att hända mycket på Liverpools transferfront längre fram. Men vi är inte riktigt där fram än utan vi avhandlar ju nu den månad som har varit där Liverpool spelar. Sett allt annat än förtroendeingivande ut. Många skador säger ni har varit liksom en av nyckelfaktorerna. Men Jürgen Klopp då? Hur mycket ska han ta på sig? Men skadorna eh, har ju kommit nu och jag menar hur mycket ska man lägga på Jürgen Klopp? Att det är så många spelare som är mest hela tiden?
2: Jag kan väl känna att det är klart, vårat sätt att spela sliter. Och det har man ju sett när sen Klopp kom in. Men sen så är det ju svårt att veta just det här med belastning, hur träningarna ser ut och så vidare. Så jag vet inte hur mycket man kan lägga på Klopp när det kommer till skador. För som förra säsongen då hade vi ju väldigt... Väldigt fritt med skador. Ja, men det som Klopp nämnde inför säsongen. Det var ju att han var kritisk till att det hade varit en så pass kort försäsong. Och det är ju lite grann samma sak som det var inför pandemisäsongen. Det vi också åkte på väldigt mycket skador. Så det man kan tycka så här i efterhand. Det är väl kanske att eh, man borde ha lagt upp försäsongen på något annat sätt. Man visste ju att det här skulle vara en kortare försäsong. Och att då komma in i säsongen och säga att. Eh, Första matcherna blir som en fortsättning av försäsongen kanske inte var, inte var rätt väg att gå. För många av skadorna kom ju ganska tidigt, flera av dem redan på försäsongsmatcherna. Så på något sätt så har ju belastningen legat lite fel från start. Och då är det lätt att det blir en, en ond cirkel. Så det är klart att han, kan inte, han kanske inte kan hästvära sig helt fri kropp från den här skadesituationen heller.
1: Och ja, nu ger du en klopp. Tränar ju tidigare i Dortmund och sista säsongen han gjorde i Dortmund som var den sjunde säsongen. Vilket han är inne på nu i Liverpool var inte den bästa av säsonger. Um, har Klopps uh, aura börjat falna lite eller uh, söker man bara efter en orsak till en uh, formsvacka? Vad säger du Per?
0: Ja det tror jag väl inte att den har gjort. Han är ju fortfarande en av världens bästa managers. men Det är ju tydligt att vi har ett mellanår den här säsongen, men det kanske var så att det alltid skulle komma förr eller senare med tanke på att man har haft ungefär samma spelartrupp år efter år och varit väldigt framgångsrika. Det går ju inte hur länge som helst helt enkelt. Det är ju otroligt svårt att föryngra en som man kallar det för gyllene generationer gyllene Liverpool- truppen om man ska säga. Det är ju otroligt svårt att föryngra ett storlag utan att ta något mellanår. Visst kan man göra det om man har oljemiljarder som backar upp en kanske men annars är det ju väldigt svårt och det har vi ju sett nu. Och det ska man väl säga att vi var ju ganska belåtna med generationsväxlingen inför säsongen. Även om vi kanske också tyckte att någon mittfältare saknade så där, så var man ju ändå ganska bekväm när man kom in i säsongen så att Ja, det kanske var oundvikligt på ett sätt att få en sån här säsong, men frågan blir ju någonstans hur man reser sig ifrån det och blir ett stort lag igen.
1: Mm, tror ni att uh, Jürgen Klopp är rätt man att uh, vända på det här? Thomas?
2: Ja, alltså jag är inte det minsta bekymrad över, uh, över Klopp. Um, det är ju det är ju lite grann så att vi har ju presterat på en extremt hög nivå under de senaste fyra åren egentligen om man bortser från pandemisäsongen. Vi har ju gått långt i Europa. Vi har varit eh, antingen vunnit ligan eller varit liksom en hårsmån från att vinna ligan. Så jag tror det var du som skrev också Pelle på Twitter här veckan att det här är faktiskt en trupp som eh, de förtjänar ju också att misslyckas utan att vi börjar ifrågasätta precis varenda en av dem. För vi har ju, som Sala har gjort mål i... Ja, ända sedan han kom till Liverpool och bräkt in mål. Van Dijk har varit fel fri sedan han kom till Liverpool. Henderson, nu har det inte varit bra den här säsongen. Även om jag fortfarande tycker att han har en roll att fylla. Så han har inte kommit upp i nivå. Men vi är jättemånga som har hyllat hans ledarskap. Under många, många år i Liverpool. Och nu så pratas det om att han bara står och viftar med armarna. Så det är så mycket som liksom... Händen svänger lite väl snabbt ibland. Vi måste komma ihåg att vi bara är typ två månader in i säsongen. Det är klart, vi kommer ju inte vinna ligan nu. Den chansen har vi ju försatt. Men som sagt, de här spelarna har gjort otroligt mycket bra för Liverpool. Det tror jag alla är överens om. Och någonstans, någonstans måste vi acceptera att det kan inte bara vara en spikra och kurva rakt upp. Och nu när de här spelarna som har gjort som har stor del i det här de kommer ju bli sämre. Men någonstans någonstans tycker jag att de har förtjänat att få underprestera utan att vi sågar dem med fotknölarna. Så får vi se hur lagbygget fortsätter. Det kommer ju garanterat att ske förändringar till nästa säsong. Men jag tycker fortfarande att den här truppen, när den väl gå på alla cylindrar som de gjorde mot City så har vi ett, har vi ett väldigt bra lag. Och jag tror att jag är, jag är övertygad om att kropp kommer vända det här redan den här säsongen. Sen så kanske det inte kommer räcka till, eller det kommer inte räcka till en ligatitel. Det kanske inte ens kommer räcka till en Europaplats för det, eller till en Champions för det är många lag som går bra. Så vi kan inte liksom räkna med att vi ska köra över alla de andra. Men det borde kunna räcka med att vi får en bra andra halva av säsongen så att vi får bra fart med oss ut ur den här istället för att som efter förra säsongen kännas ja, vi lämnade den den säsongen och förlorade två titlar de två sista matcherna så det var säkert ett ganska mentalt sågat lag som lämnade förra säsongen även om det var en succéssäsong
1: Mm. Vi får se vad som händer. Liverpool återfinns i dagsläget den 19 oktober på en åttonde plats. Nio spelare, 13 poäng. Leder ju Arsenal med 27 poäng efter 10 tio spelare. Champions League, eller ja, Champions League, sista Champions League-platsen, fjärde plats. Där hittar vi Chelsea just nu. Nio matcherspelare, 19 poäng. Så att... Ja, Med den inledningen som det har känts som i alla fall så är Liverpool inte hopplöst efter i alla fall. och Vi har pratat mycket om att Liverpool inte har presterat riktigt och jag tänker att vi sammanfattar i två spelare. En spelare vill jag veta som har presterat och en som inte har presterat och vi kan börja med dig Per. Vilken spelare tycker du har lite mer att bevisa den här säsongen?
0: Jag tycker väl ändå Trent Alexander-Arnold Att han har mer att bevisa Han har ju varit Suntals helt okej offensivt Även om man har Förre krav på honom där Eftersom man vet att han har en fullständigt Magisk offensiv uppsida Men det är ju framförallt Defensivt som han inte har Varit bra Sen är det ju klart att när laget inte Sitter ihop Som Thomas uttryckte det i början av avsnittet så är det ju otroligt mycket svårare att spela back. Det vet ju alla som någonsin har ställt sig på en fotbollsplan att de utmaningarna man blir ja, de, man står inför då är ju extremt svåra jämfört med när laget fungerar men jag tycker ändå att Svendt inte har varit tillräckligt bra defensivt. Han blir för stirrig, har inte riktigt koll på vad som händer runt honom, Han kan också Kännas lite arrogant, faller inte när han borde och så vidare. så att Han är en av dem som har underpresterat men han är ju naturligtvis långt långt ifrån ensam om att ha gjort det.
1: Det har blivit en lång lista där, eller? <här>
0: <här> ja, det är ju några enstaka spelare egentligen som, som har presterat på sin nivå kan man säga.
1: Och Thomas, har du någon mm. sån som du tycker har presterat som är mer av ett, om Trent Alexander-Arnold då ett frågetecken, vem är då ett utropstecken?
2: Ja, det är väl egentligen två stycken som jag väljer mellan här, det är två, två av våra brassar. Allison har ju varit, han har ju räddat oss i de matcherna som vi har, där vi har tagit poäng då har det varit mycket tack vare att han har varit skärpt. Men den, det stora utropstecket den senaste tiden tycker jag ändå var Roberto Firmino för jag personligen hade ju, jag ska inte säga att jag hade räknat ut honom men jag trodde ju inte att han skulle vara den som ledde våran offensiv under den här säsongen han har ju gjort mål i ett högre tempo än på flera säsonger nu under säsongsinledningen och han har också varit väldigt eh, viktig i speluppbyggnaden och under en period som vårt anfall inte riktigt har suttit ihop så har han varit en, en viktig del i liksom, att svetsa det samman för vi får också komma ihåg att jag har under vad som känns som jättelänge, haft Salah, Firmino och Mané där framme. Och den här säsongen så har det varit mer eh, Dias har spelat Nunez har spelat, Jota har spelat det framme med Salah. då har och det har varit som varit nya konstellationer ganska ofta. Och då har inte klickat på samma sätt som vi har blivit bortskämda med tidigare. Men när Firmino har spelat då är det någonting som har funnits där i anfallet som man, som man saknar annars. Så hans eh, Senaste veckor tycker jag har varit äh, jätteroliga att se. Jag har vi också en spelare som sitter på ett utgående kontrakt. Så vi får ju se hur klubben äh, hanterar det. Att han presterar så här bra nu gör det ju såklart svårare att släppa honom gratis. Som jag tror någonstans att man var inställd på att göra när den här säsongen började. Om man hade fått in Nurnes. Men äh, det är jätteroligt att se honom äh, prestera på den här nivån igen och... Äh, att han får vara delaktig i den här kroppens isvändningen av säsongen.
1: Ja, det är en av de spelarna som vi har pratat eller som ni har pratat om, förtjänar att hyllas att, ja, för, för det som har gett klubben. Men där har vi då frågetecken och utropstecken. Och vi, vi kan väl lämna just den här skakiga säsongsinledningen bakom oss för. För nu, och sen så blickar vi ännu mer tillbaka och försöker hålla koll på en spelare som en gång har spelat för klubben, några matcher i alla fall, och nu återfinns någon annanstans. Och nu, Thomas, vet jag att vi ska tillbaka till den här eran som många vill glömma, eller i alla fall är glada över att den inte är kvar, den här perioden under Roy Hodgson som väl får ses som ett lågvattenmärke eller början till något nytt och större och bättre att ta avstamp ifrån men en av de spelarna för den truppen ska vi ta reda på var han befinner sig nu
2: Ja, precis och ibland så kan det vara så att det är bra med perspektiv tänker jag och en månad när det mesta har varit skit för Liverpool så, så kan vi prata om en spelare som kanske påminner oss om att det inte är så jävla illa nu ändå vi ska titta lite grann på vad som har hänt med den gamla vänsterbacken Paul Konczewski. Och han värvades ju ifrån eh, Fullham, Roy Hodgson. Hodgson hade ju haft honom själv i Fullham tidigare och eh, var ett fan. Ja, och när, när han kom till Liverpool så var det så att det första gången han lämnade London. Som spelare han hade han säkert åkt utanför London privat, men inte som spelare. Eh, han hade spelat i Charlton. Han hade sparat i West Ham och faktiskt mött Liverpool i Gerrard-finalen där 2006. Och sen från West Ham gick han till Fulham och från Fulham så kom han alltså till, till Liverpool. I en affär där bland annat svensk Alexander Kazaniklic gick motsatt väg. Och den nu mer fotografarbetande Lauri Dallevalle gick väl också i motsatt riktning om inte jag helt fel. Och Konczescu kom ju till Liverpool och blev ytterligare en i raden av misslyckade vänsterbackar Det syntes ju ganska tydligt att han inte var svaren på vänsterbacksproblemen som vi hade Han var inte svar på några problem som vi hade utan han var snarare att lägga mer problem i klubben så han fick ju ganska tidigt en hel del kritik. Många Liverpool-supporter var missnöjda med värvningen och när han värvades, så var missnöjda med hans prestationer. Han hade egentligen bara en supporter kan man väl säga när han spelade i Liverpool och det var hans mamma. Um, och det är ju fint i sig såklart att man har föräldrar som står upp för en. Men uh, Pauls mamma Carol gick ju till och med ut på Facebook och uh, skrev att alla Liverpool, skam, skulle titta på sitt lag och se att eh, det är ett skitlag. Sluta det, vad är det för förlutna? Det här är skit. Han skulle aldrig lämna tvullen. Det var väl inte så bra för hans Liverpool-karriär, det heller kanske det uttalandet. Det var ju inte så att han växte i supporternas ögon när mamma kommer ut och försvarar och sågar hans nuvarande lagkamrater. Eh, han blir ju inte kvar i Liverpool så länge, såklart. När väl Hudson får gå så dröjer det inte lång tid innan eh, Korseski blir utlånad till Nottingham. Han gör bara 15 matcher i Liverpool och det är ju ja, med facit att han 15 matcher för mycket såklart. Sen eh, fortsätter han karriären i Leicester under en ganska lång period mellan 2011 och 2016. Lånas ut till Queen's Park Rangers under en period innan han börjar eh, nedvarvningen. Och den gör han först i eh, Gillingham innan han hamnar i ett intressant lag som heter Bill K. Town. K. Det här var ett lag som nu spelar i den sjunde divisionen i England. Men man hade under en period en, en ganska rädd med den nivån rik ägare som heter Glenn Templin Som 2016 satsade pengar på att få in högprofilspelare. Då plockade man in Jamie O'Hara. Man plockade in Paul Koncheski och man plockade in Jermaine Pennant. Så då spelade de faktiskt i klubben samtidigt i en Billary town under 2017. Så där gjorde han 23 matcher faktiskt innan han året efter fortsatte sin turné i de lägre divisionerna till East Thurrock United där han spelade fem matcher. Sen hoppade han tillbaka till de här Billy town för att vara assisterande manager och spelare under en säsong innan han la ner sin spelarkarriär. När han slutade så var han först i Westhams akademi och var tränare ett tag. För vi har ju lärt oss vid det här laget att många spelare fortsätter eh, som tränare efter. Och det gjorde även eh, Paul Koncheski. Han fick eh, därefter kliva in som assisterande tränare i Westhams damlag. Och eh, sen slutet på förra säsongen, eller sen i maj, så är han eh, förste tränare i Westhams damlag. Som spelar i den högsta ligan. Uh, och uh, han var faktiskt med i nyheter så alltså, sent som för bara några dagar sedan. Jag vet inte hur många av er som har sett bilderna från den här matchen mellan West Ham och Aston Villa. Där en uh, fransk West Ham spelare slog till en Aston Villa spelare fyra gånger i ansiktet. Um, det var Paul Koncheski som tränade den spelaren. Och uh, efter det här bråket så hade det uppstått uh, tumult. Vilket kanske inte är så konstigt när de började slås på planen. Och det hela slutade med att inte bara den här tjejen som slog beutvisade utan även Paul Konczewski fick faktiskt skickas ner i tunneln för att han hade betett sig illa. Han har senare gått ut och försvarat det här med att han helt enkelt ville stå upp för sina spelare. Och han sa att det skrek saker mot den här tjejen som han inte tyckte var okej. Okay. Så då stod han upp för henne och det slutade med att han också fick ett, ett rött kort. Men förutom att han kanske inte får stå på sidan av planen nästa match så är det där han befinner sig nu mer, Paul Konczewski som första tränare i West Ham Uniteds damlag. Och vi får väl hoppas för hans skull att den delen av karriären blir, blir bättre än tiden den hade i Liverpool. Sen hade han ju, han hade ju en okej okay karriär som fotbollsspelare men han spelade i flera lag i högsta ligan i England och var ordinarie under perioder. Men steget upp till Liverpool, det var en par steg för, för stort för en väldigt begränsad vänsterback.
1: Ja, han hör väl hemma på i skiktet strax under. Fulham var ju ett habilt Premier League-lag. Leicester var väl också ett habilt Premier League-lag under den tiden. Jag ser också två landskampar lyckades han skrapa ihop också. Så att det var ju väl ingen praktsopa, även om han kanske inte riktigt var vad Liverpool behövde den tiden men jag ty- kan ju ändå tycka att hans mamma inte var helt fel ute. Det var
2: ju det hade hon ju rätt i. Ja.
1: <skratt> så det var ju lite så uh, sanning i det hela. Sen uh, var ju som sagt var hennes son kanske en del av det problemet mer än en lösning på det. Uh, Paul, uh, vad heter, det? Du heter... <skratt> heter du? du heter? Per heter och du heter inte Paul. Uh, <skratt> v- vad är dina minnen av Paul Konczeski?
0: Ja, du, jag kommer faktiskt ihåg det här med mamman, för det var ju någonting som uppmärksammades mycket. Han var ju en bra, en hygglig Premier League-spelare som du sa, i ett ganska bra full här. Men det som är lite anmärkningsvärt är att han egentligen aldrig blev ordinarie i Premier League efter fiasko till Liverpool. Man får ändå kalla det för ett fiasko man kan bli lite lurad av att han spelade fyra år i Leicester. Men det var faktiskt så att de tre första som spelade Leicester i The Championship och det fjärde året ja så fick han inte vara kvar. Han fick inte vara kvar efter det fjärde året helt enkelt. Så det var bara ett av de åren som han spelade i Premier League för Leicester. och Då var han inte önskvärd längre. Så att han kom egentligen aldrig tillbaka på riktigt på Premier League-nivå efter tiden i Liverpool. Och det är ju... Ja, det kändes som att man, visst kan man förstå att han hoppade på åget oh, till Merseyside, men med falsitet i hand så var det ju det som sabbade hans karriär lite, kan man säga.
1: Ja, så vi får se vad, vad som händer. Du, spännande tränarkarriär har han i alla fall nästan lika spännande som Igor Biskan. Eh, vi, men jag tror inte, vi, vi lägger vårt fokus mer på Igor Biskan och hans tränargärning än Paul Koncheski, eh, kan man mm. väl säga.
2: Ja det får vi ändå lov att göra för det känns som att Bishkans, där har vi ett tak som är, ja det kan ju gå hur långt som helst.
1: Vi ser inget kan... tak så kan man väl säga. Nej precis. Det är taklöst, det bara regnar in. Ja. Men ska vi lämna det förflutna bakom oss och så gör vi så här. Vi hoppar fram i tiden igen och blickar framåt mot ja, framtida resultat och tippa lite. Nästa gång vi hörs så kommer det att vara förmodligen ett fotbolls-VM som startar. Det startar någon gång i mitten av november. Jag tror det är 18, men är lite osäker. Fram tills dess har i alla fall Liverpool från det att vi spelar in nu hunnit möta West Ham- vi har hunnit möta Nottingham, Ajax i Champions League, Leeds, Napoli i den sista gruppspelsmatchen av Champions League, Tottenham, Derby i engelska ligakuppen och Southampton. Och om vi då fokuserar på. Eh, vi kan ta Champions League. Ajax och Napoli står eh, på tur. Vad, vad, vad tror ni om de matcherna du har varit lite upp och ner under Champions League gruppspelet får man ju ändå säga trots att en riktigt, det enda riktigt dåliga resultatet är ändå mot Napoli 4-1 och den sista matchen där känns då kanske inte som att det är den viktigaste men vad, vad går ni in med för förväntningar på de här två avslutande Champions League matcherna i gruppspelet? Per?
0: För det första så handlar det ju om att Gå vidare helhetsmässigt Och de enskilda matcherna skulle jag väl säga Att Ajax är ju en match Som vi ska vinna Och sen får man ju se inför den sista matchen Vad den egentligen Betyder då om man har en realistisk Chans att vinna gruppen om man vinner mot Napoli Eller om det är omöjligt på grund av målskillnad Eller någonting Det får man ju se då helt enkelt Men Napoli blir ju Intressanta för de körde ju över Liverpool nere i Italien om man ska vara Helt ärlig och de har ju en, gjort en magnifik säsong hittills. Deras nya Georgier, Kvaradona som man kallas har ju varit ja, helt fantastisk. Så det ska, ska ju bli väldigt intressant att se dem igen. Och om Liverpool kan vässa till formen lite inför den matchen så borde man ju definitivt kunna bjuda på bättre motstånd än vad man gjorde senast. Och i sådana fall så har man ju bra chans att vinna gruppen förutsatt att man vinner mot Ajax först. Men det kan bli svårt
1: Men det blir även så semang i alla fall Från gruppspelet, eller vad, vad tror du Thomas?
2: Ja, nej, men om jag Minns rätt så krävs det en poäng På de sista två matcherna för att vi ska gå vidare Egentligen, och eh, det Ska vi klara av uh, Förutsatt att inte vi åker på En massa skador på vägen fram Såklart, För nu är ju truppen eh, Ganska tunn, så, men det är klart att vi ska inte förlora mot Ajax och vi ska inte förlora mot Napoli och på Anfield heller oavsett hur bra de har börjat säsongen det Liverpool som de mötte i den första matchen det är, det är nog kanske den sämsta Liverpool jag sett under klopp. och det ska vi inte behöva se en gång till så jag tror att jag tror att vi säkrar avancemang i nästa match men jag, jag, skulle, jag skulle bli väldigt förvånad om inte vi går vidare
0: Ja, och jag, jag tycker också man ska ta hänsyn lite till Ajax. För det, det känns ju som att det inte är en bra Ajax-upplaga just den här säsongen. De var ju bättre förra säsongen egentligen och för några år sedan. Definitivt med de Jong och det där. Så att det känns ju definitivt som att Ajax är ett sämre lag än Liverpool. De har ja, som sagt är ingen bra upplaga där. Jag tror att PSV vinner ligan en liten.
1: Och, <laughs> ja, och vi får väl se då Du nämnde Thomas skador Under de närmaste tio dagarna Så kommer Liverpool att spela fyra matcher Om jag ser det rätt Man kommer att möta West Ham, Nottingham, Ajax Och Leeds då Under de närmaste tio dagarna Och på skadelistan just nu när vi pratar Så har vi Luis Diaz, vi har Jota Vi har Matip, Konate, Keita, Arthur eh, Oxlade Chamberlain Ramsey och Curtis Jones Alla de tre och även Keita Anta är Kanske inte heltidsskadade men ändå inte tillbaka tillräckligt för att kunna starta matcher. Eh, Hektiskt spelschema. Och om vi då tittar på de här matcherna som man har hur, hur, vad, vad tror ni om dem? West Ham är ju tufft motstånd i alla fall. Leeds brukar kosta på det också även om de kan vara lite slarviga bakåt. Och här borde väl bli en säker vinst men om vi ser där inledningsvis vad, vad, hur går era tankar?
2: Det, är ju, ja, det kommer bli jättetufft. Främst eftersom det som du är inne på att vi vi går in i den här perioden med ganska så tunn trupp. Vi har ju egentligen ingenting framåt utöver de som startar när vi har både Dias och Jota som kommer vara borta ända till efter VM. Så det som alltså måste ju Nunez komma igång ordentligt. Sala måste fortsätta på samma spår som han har gjort de senaste matcherna. Den sista en och en halv matchen. Och det kommer lägga sig ett ganska tungt ansvar för både Carvalho och Elliott också. I en period som de båda är... Ja, de är båda väldigt, väldigt unga. Så det, det kommer bli tufft. Vi har dessutom både Matip och Konate, skadade. Även om det pratas om att Konate ska vara nära och komma tillbaka. Så är det ju också det som gör att Gomes måste hålla sig frisk. Så, och vi inte får några fler skador. Så... Finns det goda chanser att vi vinner alla tre ligamatcherna? Men eh, den här säsongen så vågar man ju inte heller vara alltför eh, optimistisk i sina tippningar. För eh, det har ju hackat för oss rejält. Och nu är egentligen det egentligen en match som vi har presterat riktigt, riktigt bra. Så vi får ju se om det var varit en engångsfäliteelse förter- förter- eller om eh, det är nu det vänder. Men om det ska vara nu det vänder, då behöver vi visa det redan i... Eh, redan mot West Ham ikväll.
1: och de matcher som vi inte har varit med och tippat om nu det är matcherna mot Tottenham och Southampton och Per vad, vad tror du om dem i den här ja, matcherna om fem, det är fem matcher som kommer spelas 15 poäng står på spel, hur många poäng tar Liverpool?
0: Alltså man, man vill ju säga att det blir maxutdelning men det är ju det är svårt att göra det med den bakgrunden Alltså hur säsongen har varit hittills. Det har ju varit ganska många matcher som man normalt sett vinner som man inte har vunnit. Så att om vi säger max utdelning minus fyra poäng kanske så blir det väl realistiskt. Men jag hoppas att man vinner alla såklart. Sam 15 är ju ett lag som man aldrig vet vad man har. Men som vi brukar vinna mot Tottenham är ju egentligen alltid en svår match. Tottenham var ju också en svår match, svåra matcher förra säsongen. När Liverpool var bättre än vad man är nu. Och uh, det blir givetvis tufft mot dem. Det krävs en maxprestation för att besegra här Och det krävs ett bra att Man är med på deras spelvändningar helt enkelt. Det är ju ofta här toppen här med nu för tiden.
1: Ja, det känns lite ovist Men vi får väl hoppas då att uh, Manchester City-matchen var en en ny start. Det var ju första gången som försvarspelet satt Gomes och Van Dijk spelade bättre tillsammans Tror jag vad de någonsin har gjort. Får ju se om det kommer resultera i mer eller om det var bara en engångsföreteelse. Fem matcher är i alla fall i ligan att se fram emot och låt som ni är hoppfulla. Och med det så kan vi ju då ägna oss åt någonting som kan skänka hopp, nämligen mål. Det har blivit dags att eh, strax runda av det här programmet med då Topp 5-listan i vanlig ordning och Thomas, vad är det för lista? Ni har knåpat ihop den här gången.
2: Ja, det här var ju en lista som man snudde på för att kalla att ta sig i vatten över huvudet. För vi bestämde oss för att vi skulle försöka lista de fem mest minnesvärda målen som Mohamed Salah har gjort i en Liverpool-tröja.
1: Ni har ett par att välja mellan.
2: Han har gjort många mål, Salah. Och ju mer man funderar, desto fler minnesvärda mål hittar vi, så egentligen skulle det här kanske ha varit en topp 10-lista så efter, efter våran topp 5 så kommer vi ta några outsiders som inte riktigt kom med, och sen så har det också varit en ganska så fyllig diskussion på sociala medier kring vilka som vi inte får missa, så det här var en lista som väckte intresse och som var väldigt svår, får man
1: säga Och positiv får man också säga Alltså minnas något trevligt istället för något dåligt. Vad hittar vi då på plats nummer fem av minnesvärda Sala-mål?
2: Ja, men på plats fem så har vi ett mål som Sala gjorde på vår nuvarande målvakt. När han eh, gjorde mål mot eh, Roma i Champions League. Och det här
0: vet jag Pelle var ett mål som du höll eh, väldigt högt. Jo men jag gillar det långdistansskottet som går rätt in i krysset. Jag, jag är ju också vänster. Och försökt gjort det där tusen gånger på träning, Sala har säkert lyckats många gånger på träning. Men att lyckas på match med ett sånt skott är ju verkligen speciellt, och jag kan tänka mig att han hade en magisk känsla som en magisk känsla i kroppen när bollen bollen lämnade foten om du förstår vad jag menar till slaget. Så Det är en personlig favorit hos mig faktiskt.
1: Och den letar sig bara upp på plats nummer fem. Vad hittar vi då på plats nummer fyra?
2: Där har vi ett mål från förra säsongen faktiskt när Liverpool mötte City. Där City egentligen var väl det bättre laget i första halvlek i alla fall. Men i andra halvlek så gjorde ju Sala ett solomål som var otroligt vackert. Där han snurrade sig förbi flertalet försvarspelare i City när han satte bollen bakom Ederson i målet. Och det var ju Liknande mål som han har gjort Mot Tottenham tidigare Ett mål som också hade kunnat vara med på den här listan Han har också gjort liknande mål mot Watford Där han helt enkelt bara håller bollen Så nära in till kroppen Och med några enkla vickningar tar sig förbi försvarsspelarna Och sen placerar in bollen bredvid målvakten Ett jättevackert mål Och dessutom mot våran värsta rival På Anfield Så det är såklart att det var Mycket minnesvärt
1: Plats nummer tre då
2: Ja, plats tre målet var jag faktiskt på plats och eh, såg. Det här var ett derby mot Everton i snöväder när Sala borrade in ett patenterat skott i eh, bortrekrysset efter att ha slitit sig loss ifrån sin bevakning. Lite snöfall var det också vill jag minnas. Det här målet blev utsedd till Ike Puskas Award som eh, årets vackraste mål. Så vackert vet jag inte om det var så att det skulle vara hela Europas värkaste mål det året. Men det var väldigt, väldigt fint och väldigt, väldigt minnesvärt.
1: Klart, otroligt vackert. Nu ska det inte vara så. Mm. Nu ska det inte vara sån. Men det letar sig inte högst upp på den här topp fem-listan. Och det är inte ens topp två. Vad har hittat Nej. på topp två då?
2: På andra platsen har vi satt målet som Salah gör mot Chelsea. Där han... Ganska långt utanför straffområdet viker in i planen och drar till en brist. Så bollen borrar sig i det, det bortre krysset. Ett eh, otroligt avslut. Eh, som eh, otagbart för målvakten såklart. Och eh, fantastiskt snyggt. Och precis i den här vinkeln också så att det blir så pass fint när man ser det på tv. För det var som att skottet var filmat för att man skulle se hela bollbanan uppe i krysset. Uh, vi vann i den matchen såklart och uh, det målet är ju sånt som har på reklam för uh, Premier League under uh, flertalet tillfällen och det är ju ja, otroligt fint mål
1: Ett klassiskt tv-spelsmål man andra ord. Mm. Uh, Och men det toppar inte vi har som, eh, ett Porskas mål som utses till det vackraste i, under ett år. Och vi har det här briljanta tv-spelsmålet som vevas om och om igen. Och det letar sig ändå inte upp på första plats. Vad hittar vi där?
2: Där har vi ändå målet mot eh, Manchester United från säsongen då vi vann ligan. Det kändes ju lite grann som att då var, då var titeln nära när vi knäckte. United. och eh, det var ju också sånt här mål så dem som Alisson var inblandad och sen när Salah har gjort mål så springer Alisson över hela planen för att springa fram och fira tillsammans med Salah som har dragit av sig tröjan vill jag minnas eh, ett, eh, ett klassiskt Liverpool-kontringsmål där Salah håller undan jag vill säga att det är eh, Daniel James det kan vara Dalot, det är någon av de två i alla fall som eh, inte hänger med Salah trots att Salah springer med bollen och eh, sätter den fint bakom De ske. Ett eh, klassmål som verkligen eh, är synonymt med den spelaren Salah har varit i Liverpool egentligen. Enorm styrka att bryta igenom, skrida sig loss och placera in bollen. Äh, det var... Och så just att det var mot United, året vi vann. Äh, det har vi satt som, eh, som etta på den här
1: listan väl men det är inte det. de här fem målen som du sa Thomas är inte de enda som har väckt känslor utan det är ju fler kandidater som, som du borde eller som hade kunnat letas in på den här listan.
2: Absolut jag måste nämna bara två av mina personliga favoriter. dels är det ju ett nickmål som Sala gjorde mot Bournemouth då han får ett ganska löst inlägg av Alexandra Arnold som han liksom bara lobbnickade över Bournemouth målvakten. Eller det här fantastiska omställningsmålet som vi gör mot West Ham. Där Alexander Arnold drar på ett tillslag långt ut på vänsterkanten till Shakiri Som drar den på ett tillslag in i straffområdet till Sala Som bara tar ner den på foten och lättar in den bredvid målvakten. Ett av de vackraste omställningsmål som, som gjorts. Så det finns att välja på. Det har vi inte ens nämnt att Sala gjorde mål i Champions League-finalen som vi vann. Så klart Det finns en del att välja på och Det märker man också när vi slängde ut frågan På, på sociala medier För eh, först Påpekar Christian Andersson Att det spontant känns som vi borde ranka 10 av Salas mål Att 5 känns lite fjuttigt eh, Men om han får nämna så är det väl eh, Långskottet mot Chelsea Dribblingarna mot City och Spurs Och så skottet mot Roma Och det är ju några av dem som vi har varit inne på också eh, Jonte Granlund Nämner det mot Everton. Ett av de snyggaste målen som någonsin gjorts gjort som en Liverpool-spelare. Eh, Janne Johansson nämner Tottenham och sitta. Fina solodribblingar han tar också upp när rökan han upp i krysset mot Chelsea. Eh, Christian pratar om eh, skottet till bortre i krysset i Champions League semifinal mot Roma. Det var ju det som vi nämnde tidigare också. Eh, Robin Bylund skriver att de fem första som dyker upp för honom, det är, det som vi hade som ett också, United hemma, de säkra Premier League-titeln. Straffen i Champions League-finalen. City hemma förra året. Dribblingen där och skottet mot Chelsea och 1-0 mot Roma i Semin. Så det är ju några lika som de vi hade. Patrick Syk från Aftonbladet nämner solomålet mot Arsenal i den tredje matchen. Och det är också ett sådant mål som jag minns väldigt väl. Och det som jag minns bäst av det är nästan att Sadio Mane sprintar bakom Sala och liksom springer i vägen för backarna som ska försöka komma ikapp honom så att han lite grann som Marcus Hellner gjorde i den där klassiska OS 5 milen för en massa år sedan kanske var vi där han åkte och bromsade så att Johan Olsson skulle kunna dra ifrån lite den rollen tog Sadio Mané på sig det anfallet och det var ju fint att se Nils Johansson nämnde målet till Merseyside derby slakten mot Watford, avgörandet mot Napoli, det är också ett mål som man kanske glömmer bort ibland och så den fina chippen över Edersson. Eh, vidare så Nils Johansson nämner också kanske det allra snyggaste dribblingsräden och målet i det här taket mot Tottenham. Och det var ju, har vi varit inne på lite grann tidigare. Rickard Wikgren Chelsea hemma 1920. Roma Champions League finalen City hemma förra året. målet mot Tottenham och så puskas målet mot Everton. Han nämner också den där nicken mot Bournemouth som en eh, bubblare och det var ju det var ju fint att se. Um, så det är väl som sagt, det är många som har kommit med förslag. Magnus Rot nämnde målet hemma mot Spurs 2018, chippen över juris. Påminner jag såklart också om att Spurs spörskriter på straff efteråt. Jag fan för med att det var Lamela som filmade eller någonting. Men ja, det var då. Eller, eller så var det Harry Kane som filmade. Det brukar det vara när de spelar. Um, Martin Thunekil lämnar nedtagen med utsidan och chippen i mål mot Ham borta. Det var ju den här fina omställningen som vi som vi pratade om tidigare. Anton Henriksson. Eh, målet mot City borta Champions League-finalen 2018. Det ett små småkaosigt mål där Norpa bollen och enkelt chippar in den. Säkert dessutom semifinalen. Och sen, sen solomålen mot City och Spurs. Och där Champions League-målet mot City är ju faktiskt också ett häftigt mål. Där man liksom... Bara vänta på att vi hade, det kändes som att vi skulle göra mål jättelänge. Och sen var det i Sala som stod där med i straffområdet och chippade in den. Så när man går igenom allt det här så inser man att han har gjort otroligt många minnesvärda mål för oss sedan han kom till Liverpool. Och det är säkert flera som vi har glömt här också. Så han är en fantastisk målskydd Sala. och jag bara hoppas att när lyssnarna hör det här så har han kanske gjort ytterligare något mål mot West Ham.
1: Ja, vi får se. men Det kommer förmodligen nästan garanterat kan man säga att det kommer uppbjudas på fler mål av Salah och kanske kan något letas in på en framtida topp 5-lista när vi ja, kanske summerar Mohamed Salahs karriär i Liverpool. Och med det så får vi packa igen för den här gången, det här avsnittet. Nästa gång vi hörs så kanske det är snö på backen. Vi kommer att höras av under brinnande VM, före juli i alla fall kan jag garantera eh, när Liverpool spelar i annan dag mot, eh, mot eh, Aston Villa tror jag det är. återseende för Steven Gerrard fram tills dess så måste jag ju fråga, va, vad ser ni mest fram emot eh, under den här kommande månaden fram till de här kommande månaderna fram till jul eh, Thomas
2: Jag är inte i på vm i alla fall <laughs> Nej men fotbollsmässigt så det är ju såklart, jag ser fram emot att se Liverpool vända det här jobbiga säsongen till någonting positivt så att det blir roligt att kolla på fotbollen. igen. Sen så ser jag om jag ska gå utanför fotbollsbubblan så ser jag fram emot att få gå på bandy inomhus i Bollnäs för första gången eftersom arenan står klar nu och vi förra veckan säkrade världens bästa bandyspelare till Helsingland så för oss bandyvänner så börjar det ju snart den tiden på året också.
1: Kan man verkligen uppskatta bandy utan att få frostskador? Jag tror jag aldrig varit på någon kallare idrott än bandy. <här>
2: Vi
0: är härdade.
1: <här> per, vad ser du mest fram emot?
0: Det är väl att se Liverpool vända det här. Men man ser också fram emot Transifönsrätt så småningom och om jag ska säga något lite mer otippat fotbollssammanhang så Connor Bradley och Tyler Morton gör ju jättebra säsonger i Bolton respektive Blackburn. Så jag ser fram emot att se deras matcher också för de spelar ju verkligen på positioner som kan bli intressanta i framtiden. De kan mycket väl ha någon slags roll nästa säsong tror jag. Men Annars ser jag väl också fram emot vintern och julen. Jag gillar faktiskt vintern mer än alla. Jag gillar när det är mörkt och kallt och sånt där att ta promenader i kylan. Så att jag är lite udda på det sättet. Så att det ska bli skönt också.
1: Jag kan ju tycka att vintern gör sig bäst inomhus. Men med det så avslutar vi det här avsnittet på återseende. Och tack så mycket för att du har laddat ner den podden och lyssnat. Och som vanligt, tack så mycket Thomas Nygren och Perqvist. Och har det så bra.
2: Tack, tack. Ha det. Hey do live
0: up live up